0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Comment construit-on son identité Le plus souvent, en s'appuyant sur un héritage familial, en bricolant ensuite avec ce que la vie euh, nous réserve. Pas toujours facile de dire qui on est et qui on n'est pas, mais encore plus difficile quand une des cartes qu'on vous a données à la naissance n'est pas la vraie. Laurent Duteil, bonjour, je suis très heureuse de vous recevoir pour ce premier roman que vous publiez chez Viviane Ami, « J'ai 7 ans ».
2: Bonjour Caroline Moi, Et merci de m'inviter à votre émission.
1: 7 ans, c'est l'âge de raison, va-t-on dire. En tout cas, c'est le jour où vous allez recevoir de vos parents un terrible secret qui va bouleverser toute votre existence. Et votre premier roman, je trouvais remarquable par sa finesse, sa justesse, car chaque mot est pensé, posé, et on vous suit, pas à pas, dans votre quête de la vérité, votre refus de l'oubli, et dans toutes vos interrogations et vos doutes sur votre judaïté, entre parenthèses. Est-ce qu'on peut être juif sans judaïsme Ça va, enfin, Vous mener très loin, vers la quête de l'humain et de l'universel. Barbara, je sais bon, que vous, vous aimez jour, les jour. livres, donc vous allez être heureux d'entendre <rire> Barbara, qui, qui est toujours dans la quête, elle aussi,
0: pour dans nous trouver qu'il des livres. On les
1: tous, ouais, mais là <rire> particulièrement parce que tu... On va
0: revisiter non, on, on, l'histoire, on va, ouais, ouais, Tu déniches des livres histoires. formidables.
1: <rire> des déniges, voilà. Des livres parfois inattendus. Ouais, donc, donc deux livres, euh, voilà, qui vont nous surprendre. Alors, euh, Laurent Duteil, au début du livre, il y a une citation qui vient d'un rabbin, je ne vais pas la lire complètement, mais euh, on... Au fond, d'où vous est venue cette nécessité d'écrire Dans cette situation de, de ce rabbin dont vous me donnerez le nom, vous dites « je n'ai pas la force de garder le silence ». Il y a un moment où il a fallu que vous, vous y alliez. Ça a été, ça a été quand
2: C'était un soir, un soir comme euh, n'importe quel soir. Euh, j'avais 7 ans. Et euh, après le dîner...
1: On va le raconter ça après. Je voudrais savoir quand vous êtes mis à écrire
2: Je me suis mis à écrire à la suite de la disparition de ma mère, -hmm. car dans les quelques mots que j'ai prononcés devant sa tombe, j'ai fini en disant qu'il me reviendrait à moi et à moi seul de retisser le fil de mes racines perdues. -hmm. Et le soir même, j'ai commencé à poser les mots et à ordonner ma pensée par rapport à cet héritage dont nous allons parler.
1: Alors sur votre enfance, vous êtes mis à hauteur d'enfant et je dois dire que c'est magnifique parce que vous nous racontez votre enfance au fond d'enfants choyés, c'est l'époque des billes et des petits oursaux jaunes à qui vous racontez vos secrets, mais bon, une enfance ouatée, confinée même, protégée dans une famille bourgeoise, où on écarte de vous toutes les choses douloureuses. Bon, vous savez qu'il y a un petit camarade euh, qui est le fils du gardien, euh, qui vit seul avec sa maman, qui n'a pas beaucoup d'argent. Mais au-delà de ça, la misère, vous ne la connaissez pas. Et c'est surtout un univers, ça j'aimerais que vous racontiez, avec des deux parents très aimants, mais totalement ritualisés. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un plat par- particulier, les épinards le lundi. Heureusement, à la fin de la semaine, après les légumes, il y a des frites et des pâtes. Et puis, et puis un, un monde très, très organisé. Vous avez pu retrouver ça, parce que vous montrez vraiment cette, cette atmosphère.
2: C'est un univers bourgeois et convenu dans lequel le petit garçon que je suis grandit sans histoire. Mmh. Et justement, l'idée de l'histoire n'est pas présente mmh. dans, dans nos conversations, dans nos échanges, le soir à dîner ou le dimanche. Jusqu'au jour...
1: Ouais. Mais il y a quand même des choses troublantes. Vous le dites, mais vous le dites avec beaucoup d'humour parce que le début est très, je trouve très drôle. Il y a des lieux interdits. C'est que la cuisine, c'est pas un lieu de plaisir. On fait une cuisine, c'est pour manger. Et on mange, c'est qu'on accumule les stocks. Faut jamais qu'il manquer De la même façon, votre père, il a un endroit où il garde tous les sucres. Et ça, vous ne comprenez pas, parce que vous dites à, à votre maman « mais on n'a pas beaucoup de place, pourquoi on ne les mange pas, les sucres ?» Et lui, il rajoute toujours des sucres. Donc ça, ça vous trouble. Et puis, vous, vous avez des petits détails, vous êtes obéissant, mais quand même, vous avez un jeu avec des petites voitures, et vous, vous allez construire une route goudronnée, là où, en, en imaginant que c'est l'Amazonie, où la maîtresse vous a dit qu'on ne construisait pas de route. C'est un premier acte de désobéissance. Et puis, il y a le jour où on va vous livrer ce secret. Et là, vous racontez toute la mise en scène, très troublante, parce que votre père se lève, il est, on sent qu'il est très angoissé, très crispé. Il, il vous dit, allez, on va aller dans ta chambre, ta maman et moi, nous devons te parler. Alors vous êtes, qu'est-ce qu'on va me dire J'ai pourtant de bonnes notes à l'école, tout va bien. Il s'installe dans la chambre et là, il y a un moment où ils vont vous livrer leur secret. et c'est, je dois dire, Terrible, je voudrais lire ce passage-là, parce que vous attendez tout, vous êtes sur votre lit, vous regardez vos petites voitures, tout va bien. Et tout d'un coup, voilà, c'est un secret, on peut te faire confiance, tu ne le diras jamais à personne, non jamais. Bon, une une fraction, et là il lui dit « c'est plus qu'un secret, ils me font confiance. Tu n'es pas tout à fait comme les autres Une fraction de seconde, je me dis que c'est parce que je suis super intelligent. J'y pense parce que dans notre entourage, il y a des enfants surdoués. Ils ne sont pas très heureux à l'école comme moi. Et parce qu'ils sont surdoués, on leur fait sauter une classe. À ah, moi aussi, m'a fait sauter une classe, même deux. Mais vu la médiocrité de mes résultats, j'abandonne immédiatement cette piste à regret. Je suis peut-être handicapé. Quand on n'est pas comme les autres, c'est qu'on a un problème. J'ai peut-être une malformation dont je ne me suis pas rendu compte. Un mal invisible. Je m'attends au pire. « Tu n'es pas tout à fait comme les autres, parce que tu n'es pas catholique. La France, c'est un pays catholique, et nous, on ne l'est pas. Tu es juif, comme nous, toute la famille est juif. Ouf, je ne suis pas handicapée. Je comprends alors que, n'étant pas catholique, mais juif, je ne suis pas français. Incroyable J'ai toujours dit que j'étais français. Je parle le français couramment et sans accent, et je ne suis pas français. » Et ça continue, et c'est tellement drôle, parce que là, on vous met en garde en disant que si jamais le secret est brisé, c'est les catastrophes qui vont arriver. Est-ce que ça vous impressionne à ce moment-là
2: Pas plus que Qu'est-ce ça. Qu'est-ce que vous comprenez à, à vrai dire, je suis déçu. <rire> parce que je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que je puisse raconter à mes copains. Ouais. Euh, je me disais peut-être j'appartiens à une famille extrêmement célèbre. mais <rire> Mes parents ont voulu me protéger des paparazzis, des, des photographes. Mmh. Et, et donc, je me dis, quel dommage. Et puis franchement... Euh, Deutsch, oui. qui est mon nom d'origine, euh, et aujourd'hui Dutheil, je me suis dit, Dutheil, c'est un nom assez commun.
1: Ouais. Il est oui. un peu
2: comme les autres. Et tant ouais. à faire, puisqu'on change de nom, on aurait pu en prendre un autre un, un peu euh, qui, rigolo, quoi. Qui, qui claque. Voilà. 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 Et, voilà. Donc, et je me suis dit, même après, puisque comme ça, on a changé de nom, bah, j'aurais pu changer de prénom. Je m'appelle Laurent et moi, j'aime bien Simon.
1: Ah oui, je comprends. Alors là, vous êtes complètement blindé, donc euh, pas circoncis, euh, euh, donc euh, baptême, euh, une marraine, enfin tout, voilà, tout est préparé pour que le, ça n'éclate pas. Euh, et là, c'est vrai que c- vous allez porter ça en vous. Vous le racontez très bien. Et puis, il y a un moment, à l'âge de 13 ans, et c'est quand même un âge symbolique, puisque c'est l'âge où les garçons, dans la tradition juive, deviennent des hommes. Vous commencez à Janson de Saïd, donc quand même un, un lycée très bourgeois, très respectable, euh, avec un professeur de français quand même terrible, parce qu'il demande à chacun de donner son nom. Alors, il y a un petit jeu, et c'est le jeu des terroirs. Moi, je trouve ça terrifiant, son exercice, quand même. Alors, il écoute le nom, il dit « Oh là là, ça a une sonorité, ça vient du Nord, oh là là, vous... » C'est la Provence. Et tout d'un coup, il faut que ça sorte.
2: Bah, d'abord, merci de, 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 de raconter <rire> cette, cette histoire. Je, je vous écoute avec joie parce que <rire> c'est la mienne et donc nous la partageons. <rire> oui. Donc C'est pour moi bah, un moment de, de grand bonheur. Oui, j'ai 13 ans. Mon professeur, qui s'appelle M. Longo, pour mieux nous identifier, dit-il, va rechercher l'étymologie de nos noms. <rire> Et moi ça veut qui dire aimais, beaucoup de
1: choses, quand même. Hein. Voilà, mmh. bien
2: sûr. Et moi qui avais appris euh, que je ne m'appelais pas euh, Duteil, mais Deutsch, en tout cas, mmh. euh, compte tenu de, de mes origines, évidemment, l'étymologie du nom, euh, ça a une importance. Mmh. Et il dit, ah, mais Duteil, ça vient de du tilleul, et du ça vient de la Provence. Et moi, je ressens un malaise... Euh, sérieux. Et je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas laisser faire ça, je ne peux pas laisser dire ça. Euh, la Provence, en plus, je ne connais même pas la Provence, euh, je ne sais même pas où elle est, elle n'est pas sur les cartes de géographie, on n'y est jamais allé avec les parents, ni ma sœur. Et donc, d'un coup, je me lève, et je dis, ah non, pas du tilleul, Deutsch. Et donc, j'étais le seul à répondre à mon professeur, que je prenais en défaut, et qui... Euh, qui m'a dit simplement, bon, d'uteuil, rasseyez-vous.
1: Il ne vous a jamais plus posé de questions après Il n'a
2: plus jamais posé de questions, il n'a pas cherché à savoir, mais par contre, la journée n'était pas terminée.
1: Ouais. Ça a été un séisme pour vos parents. Hein.
2: Et je rentre le soir chez moi, <rire> et nous nous retrouvons, papa, maman, ma sœur et moi, autour de la table. Et mon père a l'habitude de dire chaque jour, quand il rentre, quoi de neuf mmh. Ou lorsqu'on se met à table. Oui. Certains font la prière, lui mmh. dit quoi de neuf Hum. Et je ne dis pas grand-chose, j'avais même presque oublié euh, <rire> c'est, 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 cette histoire en classe de quatrième. Et puis il insiste un peu, il dit oh, « bah finalement, on a joué à un jeu ». Et je raconte ce jeu, et je dis ce qui s'est passé. Et ce fut un drame.
1: Pour lui, c'est… Et là, vous allez… Pour et mon père comme ma mère. On va vous raconter mère. pourquoi c'est un drame, vous allez comprendre… Pourquoi pour eux Il y a la peur qu'ils ont été pourchassés pendant toute la guerre. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Votre mère elle, elle vous raconte qu'elle a changé 17 fois d'école et qu'à la fin de la guerre, elle avait la moitié du visage paralysée par l'angoisse, par la peur. Euh, vos grands-parents euh, maternels dont, qui avaient construit eux-mêmes un hôtel particulier, c'est votre grand-père qui avait construit ça, euh, quand ils sont partis, bien sûr, la, l'hôtel a été occupé par des bons vichissois et quand ils sont revenus, on leur a dit, ben non, c'est à nous, c'est le gouvernement de Vichy qui nous l'a donné. Ils ont été obligés de payer pour revenir chez eux. Il y a tout ce passé et puis une peur, une peur extrême que ça reprenne. Et vous, en même temps, vous, vous dites que c'est une libération. Dire non et dire mon non, c'est à la fois rompre le silence et refuser de me délester du passé.
2: J'ai réveillé les peurs de mes parents mmh. que j'ignorais, dont je n'avais pas la conscience. Et à travers ce drame. À travers mmh. ces mots dont je me rappelle en disant ben « Maintenant, si on vient de nous arrêter, on saura pourquoi. » Voyant ma mère pleurer et mon père effondré, hurlant, non pas après le petit garçon qui avait fait une bêtise, mais hurlant comme un cri de douleur. Et, et là, toi, à mmh. partir de là, j'ai compris qu'ils avaient vécu les temps des pleurs et du malheur.
1: Et vous réfléchissez, ça c'est très intéressant, au fond... Pourquoi il y a eu ce silence Alors dans le livre, il y a plusieurs raisons. Déjà l'attitude des Français après la guerre. Il y a le côté fanfaronnade. Hein. Tout, tout était beau, tout le monde était gentil. Alors, ça soit des grands films, d'ailleurs, ceux de René Clément, euh, Paris brûle-t-il, ou Le Père tranquille, où on voit un résistant assez bon. Mais il y a une image, c'est qu'on efface beaucoup du passé. Vous parlez aussi de De, de Gaulle qui a décoré enfin, l'hôtel de ville, euh, alors qu'on sait que la plupart, pas tous, bien sûr, hein, euh, des, des policiers français n'ont pas toujours été... Euh, Très vigilant pour le sort des juifs. Ça ne veut pas dire que tous l'ont été, hein, bien sûr, mais bon. Il y a tout ça qui est très, très choquant. Et également, le retour aussi dans les camps des déportés résistants et des déportés juifs. Euh, On se souvient de l'histoire de Simone Veil et de sa sœur. Elle le raconte très bien. C'est-à-dire que sa sœur, Denise, qui a été une grande résistante, elle a eu euh, un traitement pas de faveur, mais elle était dans un. Et, Et Simone et sa mère, qui étaient dans un n'ont pas du tout vécu le retour des camps de la même façon. Et ça, là, vous comprenez quand même beaucoup de choses. Dans le silence et ce refus, ce déni de la réalité de, de vos parents et de vos grands-parents.
2: Oui, euh, qui est aussi lié à l'histoire, euh, qui a cherché euh, pendant longtemps à effacer mmh. ou à ne pas parler de ce qui s'était passé. Et après-guerre, il y a eu un accord non-dit, mmh. implicite entre gaullistes et communistes, Mmh. pour considérer que la France avait été un pays de résistants et qu'elle était du côté des vainqueurs. Euh, et de Gaulle, je me rappelle, et ça m'avait beaucoup choqué à l'époque, et j'ai revu récemment, les images J'étais absolument horrifié. Euh, au lendemain même de la libération, euh, remet l'insigne de la Légion d'honneur au drapeau mmh. de la police
0: euh, de, la française, oui.
2: de la préfecture de Paris. Mmh. Et J'étais très choqué parce que les nazis eux-mêmes avaient dit qu'ils avaient été étonnés de l'extraordinaire complicité et et collaboration, coopération des policiers français. Et franchement, parce qu'il y avait une centaine ou deux cents policiers qui, au dernier moment, étaient venus envahir la préfecture de police, ils l'avaient ainsi, l'affront qu'avait fait la police française à la République, là, je me suis dit... Il y a quelque chose qui ne convient pas et j'ai pensé justement à tous ceux qui étaient revenus, tous ceux qui avaient des deuils et qui ont traversé le malheur, comme mes parents, mmh. et je me suis dit que c'était une deuxième mort.
1: Oui, tout à fait. Alors, vous essayez de raisonner vos parents, de, d'en reparler, mais pas moyen pour eux de, 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 de regarder en arrière. C'est, 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 c'est au fond, pour eux, vraiment le souci de vous protéger d'une mémoire traumatisante. Et ils, ils ne mesurent pas les dégâts que ça va faire chez vous. Parce que ça, vous le dites très bien. Vous citez d'ailleurs le livre de Nicolas Abraham, qui était très intéressant. « Ce ne sont pas les trépassés qui viennent me hanter, mais les lacunes laissées par les autres. » C'est-à-dire que le silence, le silence qui s'instaure.
2: Absolument, c'est, c'est tout à fait ça, chère Caroline. Euh, je pense que mes parents ont fait ce qu'ils pensaient devoir faire, oui, ce qu'il convenait à de faire, c'est-à-dire avant tout de nous protéger et que euh, notre sécurité l'emporte sur notre identité. Mm-hmm. Et euh, par voie de conséquence, euh, il me revenait de déterminer comment nager dans ce que mes parents ne voulaient mmh. plus être mmh. ce qu'ils étaient encore et qu'ils ne souhaitaient pas que je sois.
1: Ouais. Et ça, vous le montrez très, d'une façon très, très intéressante. Comment vous allez construire pas à pas votre, votre judéité, avec quel, quel moyen, quel regard. C'est très intéressant, vraiment. On va reprendre. Alors, vous racontez une anecdote que je trouve aussi importante, c'est que votre arrière-grand-père maternel avait une magnifique bibliothèque, 5000 livres, euh, qui ont, bien sûr, c'était à Mulhouse, hein, après, euh, été pillés... Vous avez
2: lu avec une très grande attention, ouais. et même une très grande précision. Oui. Merci beaucoup, <rire> c'est un honneur.
1: Euh, qui a bien sûr été euh, volé, spolié par, par les nazis. Et le, votre, finalement... Moyen aussi de vous approcher du judaïsme, à votre façon, ça va être de lire, beaucoup, par l'écrit, par le livre, puisque vous n'avez eu aucune euh, éducation euh, religieuse. Hein. Vous dites que vous êtes le seul homme de la famille, puisque votre père, votre grand-père, ça, ils ont tous euh, passé leur bar mitzvah, et se sont mariés dans une synagogue, enfin bon bref. Et vous, non, bah, c'est comme ça. Et les livres vont être un moyen euh, d'avancer... Euh, dans la vie, et je vais céder la parole à Barbara parce qu'elle va vous en recommander <rire> deux qu'il faudra lire. Voilà.
2: Avec plaisir.
0: <rire> Alors, le premier, euh, c'est José Meunier, 19 rue des Juifs, de Michel Audin aux éditions L'Arbalète. Euh, car il y a eu, euh, nous rappelle euh, Michel Audin, il y a eu une, une rue des Juifs euh, dans le 4e arrondissement de Paris, avant, je cite, un grand moment antisémite français qui, en 1900, a changé son nom. Et il y a un immeuble au numéro 19 de cette rue. En fait, euh, si la, la rue a été débaptisée euh, à, à la suite euh, de l'affaire Dreyfus, hein, à la demande des, des habitants en fait, de la rue, si on la connaît aujourd'hui sous le nom de, de rue Ferdinand Duval, en fait, l'immeuble est, est toujours bel et bien là. Et cet immeuble, il a une histoire extraordinaire, euh, puisque euh, le 20. 7 juillet 1871 à 3h du matin précisément, mmh. le commissaire Berlioz, qui a bel et bien existé, Berlioz. le commissaire Berlioz, oui, ah ouais. Berlioz, a, <rire> en fait, a mené une perquisition euh, d'une ampleur euh, incroyable. Il a fait fouiller, en fait, les, les 36 appartements du 19 Rue des Juifs à la recherche de communards en fuite car il y avait euh, plusieurs euh, communards en fait euh, domiciliés 19 rue des Juifs euh, parmi eux euh, enfin, l'un d'eux a été arrêté euh, qui s'appelle Étienne Alahari mais son épouse est toujours dans l'immeuble deux autres en fait euh, sont toujours recherchés euh, l'un qui, euh, qui, euh, qui a sa femme son fils son beau-père qui occupe deux appartements dans l'immeuble et puis euh, Augustin Avrial aussi qui en fait se trouve être le, le neveu de la concierge qui s'appelle Madeline. Laine. Alors, euh, il se trouve que le commissaire, euh, le commissaire Berlioz, malgré la minutie de sa fouille, en fait, euh, va, va se trouver bredouille. Euh, alors même que les deux communards en fuite sont là, euh, qui vont mmh. être bientôt rejoints euh, par un autre communard euh, qui s'appelle Albert, Albert Alberta. Alors, là, on parle de personnages qui ont, qui ont oui. bel et bien existé. Hein, tout, tout, tout est vrai. Et le commissaire, dans son rapport, note que, le, que l'immeuble est un, est un vrai labyrinthe. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans cet immeuble Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial Est-ce qu'il y a des cachettes, mm-hmm. des couloirs, des appartements secrets en fait, s'il y a quelque chose de spécial, 19 Fruits des Juifs, en fait, ça, ça ne tient pas à l'architecture des lieux. Euh, ça tient, en fait, à l'esprit d'entraide qui, qui, qui règne mmh. et qui est euh, essentiellement, en fait, le, le fruit de, du... Euh, qui est l'œuvre des femmes, hein, puisque les mmh. hommes étant traqués, ce sont les femmes qui se retrouvent aux avant-postes. Donc, il y a bien sûr Madeleine, Madeleine mmh. Barthès, à qui est l'auteur à, à dédié ce livre, euh, qui est la concierge. Euh, il y a aussi Georgette, qui est raccommodeuse en, en dentelle. Euh, il y a une petite orpheline qui s'appelle Sarah. Et puis, il y a José. José mmh. Meunier, hein, qui, qui donne son titre au livre. D'accord. Et José, en fait, est, est mariée. Elle est mariée à Jacques. Et elle a accepté de cacher Albert, le troisième communard. Elle a accepté de le cacher avant de le faire passer en Angleterre. Puisque les communards, mmh. en fait, fuyaient soit vers la Belgique, soit, soit vers Londres. Je voilà, euh, m'en Au moment où, où José doit euh, quitter Albert, sur le quai de, de, la, mmh. de la gare du Nord, je cite... José prend la main d'Albert, avec douceur et force pense-t-il, et ses yeux à lui plongent dans ses yeux à elle, yeux noirs, yeux clairs, lesquels sont les plus profonds, ce qui lui fait serrer la main de José et c'est comme une étreinte, puis il dégage délicatement sa main et part sans se retourner. Alors, est-ce que José va rester sur le quai est-ce qu'elle, va, est-ce qu'elle va renoncer à Albert euh, ben Ça, je, 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 ne le vous dirai, je ne vous dirai mmh. pas. Euh, mais ce que je dois dire, c'est que, euh, que je, je dois préciser, c'est que l'histoire euh, d'Albert Tice et de José Meunier est tout ce qu'il y a de plus vrai, comme est vrai, en fait, euh, mmh. l'histoire du 19 rue des Juifs. La seule licence que, que l'auteur a pris par rapport à la réalité, c'est d'avoir... Euh, nouer ces, ces, ces deux histoires et tout le reste est vrai, est strictement et, vrai. Et, et,
1: et l'auteur a un lien avec cette rue euh, personnelle Non, On sait non, pas. non,
0: non, en fait, elle, elle s'est passionnée pour la commune, elle a d'ailleurs publié une, un, un essai sur la, sur la commune et euh, elle, est, elle est membre de l'Oulipo, donc elle D'accord. a une écriture aussi qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est Très vivante, mmh. qui euh, elle intègre des, 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 des airs, des, des paroles de chansons. Et, et on a en fait, alors je, je, je n'ai jamais eu, enfin, euh, je, je, je connaissais assez mal finalement l'histoire mmh. de, la, de la commune, mais j'ai eu euh, littéralement l'impression d'être euh, dans une réalité que je ne connaissais pas du tout, absolument mmh. pas. Et, et c'est pourtant en fait, c'est en, en fait notre histoire. J'ai eu un, un sentiment de dépaysement alors mmh. même qu'on, qu'on est dans notre histoire. Et, euh, et ça a fait de, de ce livre un livre qui est tout à fait. Euh, tout à fait. Étonnant. Lecture labyrinthique de l'entraide, oui. ça c'est beau.
1: Si oui. je peux me permettre
2: une chose oui. à vous écouter, chère Barbara, euh, on savait que euh, la rue des Juifs avait été mmh. débaptisée à l'époque de l'affaire Dreyfus sous la pression des anti-Dreyfuseurs. Mmh. Mais puisque euh, le capitaine Dreyfus a été réhabilité, mmh. je pense que la ville de Paris... Est le maire, Ariel Veille, des arrondissements centraux, sonorait, à rebaptisé' cette oui. rue, rue C'est des vrai. Juifs.
0: Oui. C'est tout d'accord. Oui. C'est aux habitants, peut-être aussi, le... ce sont les habitants de la rue, en fait, qui, 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 l'ont, qui l'ont demandé pour se protéger. Alors, mmh. euh, oui. <rire> Ou ouais. alors, votre deuxième, alors, deuxième pour Poursuivre le, 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 le voyage dans, dans le temps. Alors euh, En fait, si, si, je, si je vous dis Palerme, la Sicile, tournant 19e, début 20e, est-ce que mm-hmm. ça évoque des choses
1: sublime film.
0: Un sublime <rire> film. Ah oui, alors ça évoque le guépard, bien ouais, sûr. Alors ouais. le, le guépard que de, de, de Visconti, qui est adapté de, de l'œuvre de, de Giuseppe uh, uh, Tomasi mmh. di, di Lampedusa. Mmh.
2: La plus uh, grande scène uh, de balle au cinéma. Ah oui, ouais,
0: scène magnifique. Jamais tournée. Mmh, ouais. Ouais. Magnifique, c'est Salon et Claudia Cardinal, Alain Delon et surtout Berkhan Castel. Voilà. Mmh. <rire> alors, on, a, on a, voilà, euh, euh, par, euh, contrairement en fait. Euh, euh, à, 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 la, à la commune en fait on a euh, on a de cette époque on a de ce temps de cette ailleurs en fait beaucoup plus de, de, d'images hein. on a des mmh. paroles aussi euh, dans l'oreille hein. on se souvient du il faut que tout change pour que rien ne change on se souvient mmh. des
2: disait des, le duc de Salinas le mmh. prince Bert, Salinas euh, ouais, alors, ouais, voilà.
0: oui mais il disait surtout vous, vous souvenez de de ces, de ces paroles incroyables nous étions les guépards les lions ceux qui nous remplaceront seront les chacals, les hyènes, et nous, t- et tous, tant que nous sommes guépards, lions, chacals, brebis, nous continuerons à nous prendre pour le sel de la terre. <rire> et alors, on peut se demander qui étaient ces, ces guépards, ces lions hein, qui se prenaient pour, pour le sel de, de la terre, en hein, jugé par euh, l'œuvre de de Giuseppe et Thomas Didi Lampedusa, le portrait qu'il, qu'il dresse de ses parents, ouais. et de, de ses proches. Euh, il n'avait rien de sain, il n'avait rien forcément de, de très noble. Euh, dans une lettre à sa mère, en fait, il, il, il les décrit d'ailleurs euh, ainsi, il dit « Un tiers sont des imbéciles, euh, l'autre tiers, en fait, euh, sont... Euh, » sont des alors comment il dit euh, l'autre tiers sont des cinglés et le reste ce sont des escrocs en fait <rire> la vie les mœurs euh, de ces derniers guépards et euh, elles, elles sont tellement incroyables tellement inimaginables euh, qu'elles méritaient vraiment un livre et ce livre il existe grâce à Patrick Remo hein, qui vient de faire paraître les derniers guépards donc euh, mmh. chez Gallimard euh, alors en fait il a alors on, on croise on croise donc euh, parmi parmi ses ces guépards on croise un un prince qui, euh, alors, après avoir fait faillite, comme, comme la plupart de ses de, de, de seigneurs, euh, en fait, s'est enfermé tout le reste de sa vie avec une jeune euh, hollandaise, euh, qui, euh, hollandaise ou je sais plus, euh, peut-être euh, norvégienne, pardon, une jeune norvégienne, un bouc et des poules dans son château, son château mmh. qui euh, comptait 50 pièces, qui se trouvait euh, au milieu d'un parc avec un lac et tout ça au cœur, au cœur de Palerme. Euh, et sa seule activité oh, bon étant bon. de chasser les papillons, c'était un entomologiste, et de chasser aussi les fantômes, de s'entretenir avec les fantômes. Mm-hmm. On, a, on croise aussi la, la sublime Franca Florio, qui était la belle entre les belles, ouais. qui faisait tourner le, le, les, toutes les, les têtes, les cœurs des hommes, et qui, pour son malheur, en fait... Euh, n'a été amoureuse toute sa vie que de son mari lequel était extrêmement volage et donc à, à chacune de ses frasques pour se faire pardonner, il lui offrait un bijou, ce qui a valu à Franca d'avoir une des plus belles collections de joyaux <rire> oui, d'Europe oui, oui. Hein, qui lui faisait se, se, se pamer <rire> en fait toutes les, les, les reines d'Europe euh, alors, la famille la famille de, de, de Giuseppe et Thomas et de Lampedusa n'est pas la, la, la moins intrigante euh, en fait, tous les hommes invariablement sont vifs mais quant aux femmes, en fait, ce sont des femmes surpuissantes. C'est bien. Euh, parmi lesquelles il y a sa tante, sa tante qui, en fait, a, euh, avait un mari volage, qui, une fois devenue veuve, en fait, s'est enfermée à la campagne avec, avec ses enfants. Et elle leur a fait promettre de ne jamais se marier, ce qu'ils ont fait. Donc, en mm-hmm. fait, ils ont vécu avec leur mère vierge ou quasiment tout le reste de, de leur vie. En plus, à. Une galerie de, per, de personnages de, extraordinaires. Des personnages Totalement romanesques et, puis, et... et. Oui, tout à fait.
1: Et romanesque et, puis, et malheureux, du Romanesque ouais, et malheureux. Et vous parliez
0: tout à l'heure de, de Nicolas Abraham, Caroline. C'est oui. se trouve que. Alors, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le, l'auteur du Guépard, en fait, avait des, re, des relations très particulières avec sa mère. Mm-hmm. Euh, il, ils étaient inséparables euh, à tel point que quand il a voulu se marier, en fait, il s'est marié en cachette. Et il s'est marié, figurez-vous, avec une psychanalyste, une pionnière de la psychanalyse qui a lancé la psychanalyse en Sicile, qui avait été l'élève de, de, d'Abraham et, euh, et qui, en fait, était spécialiste du, de la Parce que Nicolas, il était assez jeune, hein,
1: Nicolas
0: Oui, 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 mais oui, il est mort, euh, mais elle aussi était... Ouais, euh, fils la ouais, fille de Maria Toroch Ouais, Marianne ouais, était. Ouais. Ouais. Bon, elle va... était spécialiste on... du, du syndrome des loups garous. Figurez-vous. Voilà. Bon. Donc en
1: fait, <rire> donc, à sept ans, vous aviez peur des loups garous. Je suis sûre. Hein <rire> Laurent Duteil, On revient à vous avec ce beau premier roman chez Viviane Donc là où je vous ai abandonné il y a quelques secondes, c'est à la découverte en fait de petit à petit, de, de votre identité, comment la construire La construire sans avoir eu d'éducation euh, juive, en voulant être libre. Mais en même temps, ce que vous dites très bien, c'est que finalement, cette révélation... Les dommages qu'elle va faire, c'est que vous êtes plutôt dans le versant sombre, c'est-à-dire que vous héritez de la souffrance de vos parents. Ce qu'ils vous ont caché, c'est cette souffrance que vous allez prendre en héritage. Euh, « Pour alimenter un sentiment d'appartenance, j'ai cherché à m'approprier un peu de leur souffrance. Bien que j'en eusse honte, leur douleur agissait sur moi comme un aimant. Euh, » C'est très intéressant et vous dites que vous auriez aimé être élevé dans, dans la lumière, dans la culture juive, dans tout ce que ça avait de beau et de, de grand et que c'est, 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 c'est l'image en fait euh, des camps, de, de la souffrance des uns et des autres qui, qui a prédominé au début.
2: C'est juste. Euh, c'est, que, c'est vrai que ce que j'ai surtout entendu, mmh. c'est l'inquiétude et l'alarme. Mmh. Les rafles et les déportations, on n'en parlait pas tous les jours, mais en tout cas ça transparaissait euh, mm-hmm. comme, un, comme un fil. Oui. Et euh, moi j'aurais aimé euh, qu'on euh, me parle d'autre chose et d'une histoire qui est plus glorieuse. J'aurais mm-hmm. aimé qu'on me parle de ce peuple de savants et de marchands que mm-hmm. se disputaient les sultans. J'aurais aimé euh, qu'on me parle euh, de, de, de ces Juifs qui ont rejoint De Gaulle en 40 puisque De Gaulle dit lui-même, j'ai cru, venir, j'ai cru voir venir l'Église, j'ai eu la synagogue. <rire> J'aurais aimé qu'on euh, valorise davantage euh, tous ces soldats d'origine juive qu'il y avait dans les colonnes blindées du général Leclerc en Afrique du Nord, lorsqu'il mmh. remportait ses premières victoires. J'aurais aimé qu'on me parle de la formidable résistance des Juifs du ghetto de Varsovie, mmh. qui est la première révolte oui. contre le fer et le sang nazi en Europe. Mmh. Et donc, j'aurais voulu qu'on me raconte toutes ces histoires. Et finalement, c'est moi qui suis allé les chercher. Oui,
1: et vous allez les chercher à la hache. Alors, vous sentez quand même un sentiment familial quand euh, il y a des grands événements qui se passent en Israël, quand vous êtes... Euh, tout jeune, euh, dès qu'Israël est menacé, vous sentez quand même vibrer chez vos parents une inquiétude. Ça, c'est déjà un, un, un lien. Et ensuite, ce que vous allez découvrir peu à peu, c'est vraiment quand même la liberté, la liberté de penser. Moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Il y a un passage très drôle. Vous êtes avec un, un copain euh, et qui, qui, qui est très énervé parce que vous ne dites pas ce qu'il faudrait dire. Euh, comment fais-tu pour être juif Vous ne répondez pas aux questions comme il, il le souhaiterait. Alors, je lis un passage. Euh, ça veut dire qu'on peut se sentir juif à certains moments et, et, à, et, et à d'autres pas, vous dit-il « Je ne suis pas juif quand les juifs, et pas seulement les plus religieux, considèrent qu'on ne peut pas être juif sans faire hors ou aller à la synagogue, pour pour Je ne suis pas juif non plus si, pour être juif, il faut aimer Israël autant que son propre pays. Je ai plus du tout envie de l'être si l'on déplore la non-judéité de la mère de mes enfants. Mais je suis juif à nouveau quand mes parents décident de ne plus l'être et de faire disparaître notre judéité. Tu vois, je ne suis ni avec vous, ni contre vous, J'essaye seulement d'être avec moi. C'est la question que finalement tout le monde doit se poser. Être juste avec soi-même.
2: Vous C'est le plus important. Vous avez parlé, Carlune, du nœud que j'ai essayé de mmh. dénouer. Mmh. C'est-à-dire comment être juif sans éducation, sans croyance mmh. et sans religion. Et moi je suis de ceux qui pensent qu'il y a mille manières d'être juif. Oui. Il n'y en a pas qu'une. Il y a les juifs euh, croyants. Et pratiquants, mm-hmm. euh, les croyants qui sont moins pratiquants, il y a les juifs qui le sont parce qu'il y a des antisémites, il y a des juifs d'histoire, il y a des juifs de culture, il y a même des juifs culinaires, <rire> et donc il y a toute une variété. Oui. Et c'est cette diversité qui fait la richesse du monde juif. Et moi, je n'ai pas envie d'être assigné à une oui. identité euh, dont le périmètre serait réduit. Et pour moi, le judaïsme, c'est quoi C'est une forme d'universalité et on parlait du livre tout à l'heure et de mon livre oui. euh, pour moi les livres euh, m'ont aidé comme bien d'autres euh, à aller chercher la liberté que j'avais en moi l'épanouissement qui pouvait se développer car je pense que les livres ça agrandit l'esprit et tout pour moi fait. être juif si j'avais une définition à donner ce serait de chercher à comprendre mais je pense que tout le monde peut et doit et cherche à comprendre. Ça ne veut pas ah, dire que en... tout le monde est juif. Ouais. <rire> mais enfin, mais... tout le monde, dans l'universalité du savoir peut s'y retrouver ah, Ce et que progresser. vous montrez
1: très, très bien aussi, c'est ce que vous allez transmettre à vos deux enfants. Et ça, je trouve ça très beau. Euh, alors, il y, y a plusieurs passages. D'abord, c'est vrai que vous êtes allé très, très tard en Israël. Vous n'en aviez pas du tout envie. Euh, et puis, vous êtes allé amener à y aller. Alors, c'est assez intéressant, avec les petits-enfants de juste. Euh, donc, des, 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 des gens qui ne connaissent pas. Vous êtes partis. Et en sachant que votre fille, avant vous, elle a 16 ans, Anna, et elle va, aller, euh, un, 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 elle va partir en Israël bien avant vous parce qu'elle veut découvrir Israël. Il y a quelque chose qui s'est transmis là, que je trouve très émouvant. Et là, c'est assez drôle, parce que vous allez, vous allez être très ému par votre voyage en Israël. Mais quand même, quand vous partez d'Israël, vous vous êtes dit avant, est-ce qu'en touchant le sol d'Israël, je vais être plus juif, me sentir plus juif Et vous êtes bouleversé par ce pays, mais quand vous partez, vous dites, je ne me sens pas plus juif. Absolument. Par contre, il y aura une seconde étape qui va être très importante, et c'est là où vous allez vraiment vous sentir juif. Et plus que, parce que tout le monde se sent juif à ce moment-là, c'est le voyage à Auschwitz. Alors ça, racontez-nous, parce que c'est courageux, vous y allez avec votre, votre épouse et puis vos deux enfants qui ont 11 et 13 ans. Donc ils sont donc la crainte aussi de, de, les, de leur faire peur, quoi, en allant là.
2: L'idée même d'y repenser euh, me donne beaucoup d'émotions, mm-hmm. comme... Euh... Tous ceux qui s'y sont rendus, et comme tous ceux qui comptent peut-être un jour y aller. Mmh. Et c'est vrai qu'à Auschwitz, qui ne se sentirait pas juif mmh. J'avais beaucoup hésité et je me suis dit, pour mes enfants qui avaient 13 et 11 ans, est-ce qu'il n'est pas trop tôt Est-ce que je fais bien mmh. En tout cas, il faut que je les prépare. Ils ne peuvent pas arriver comme ça, dans ce lieu maudit. Mmh. Et euh, nous y sommes donc allés avec euh, ma femme Catherine et, et mes deux enfants. Et euh, nous avons parcouru les allées, euh, nous, nous sommes recueillis. Euh, Catherine a emmené les enfants un petit peu plus loin et m'a laissé pleurer. Et moi qui ne prie jamais, pour la première fois de ma vie, j'ai prié.
1: Et vous, vous, vous remémorez la scène de Shoah de Lanceman, qui est tellement forte, où il y a le, le coiffeur qui ne peut pas qui ne peut plus parler. Et c'est vrai que le il lui dit d'une voix douce, tu m'avais promis, et le barbier arrive à reprendre. C'est, c'est terrible, terrible. C'est, une scène, c'est une des scènes les, les plus terribles.
2: Terrible, qui m'a profondément oui. marqué.
1: Oui, c'est euh... et là, je trouve que c'est très, très beau, parce que quand vous êtes après à, à Birkenau avec les enfants, c'est que vous les protégez sans cesse, vous les embrassez tout le temps, parce que vous avez tellement peur que ce qu'ils voient les... Les murs des chambres à gaz, vous ne l'avez pas expliqué, mais on comprend de fait ce qui était un camp d'extermination et un camp de. Et il y a quelque chose qui va se passer dans la famille qui va qui va faire que vous serez soudés après ça.
2: C'est sûr que c'est un moment d'unité familiale, mm-hmm. mais j'en ai eu aussi avec mes parents autour ouais. de la judéité et vous l'évoquiez tout à l'heure au moment des guerres d'Israël mm-hmm. en 1967, la guerre des six jours et en 73, au moment de la guerre du Kippour. Et ces deux guerres furent pour moi un vrai bonheur. Mmh. Non pas du tout parce qu'Israël avait vaincu, même si j'en étais heureux, mmh. la question centrale n'était pas là, mais c'est parce qu'à ce moment-là, euh, il y avait dans notre famille une unité autour d'un judaïsme retrouvé mmh à travers le fait que Israël allait continuer de vivre. Mmh. Et j'ai eu le sentiment que nous partagions mes parents, ma sœur et moi ce que Raymond Aron avait dit mmh. à ce sujet, si on détruisait ce petit état qui n'est pas le mien, ce crime modeste à l'échelle du monde m'enlèverait jusqu'à la force de vivre.
1: C'est très beau, c'est très juste. Hein, c'est... Et puis il y a des moments aussi très savoureux où parce que c'est vos, petits, vos, vos enfants qui, qui titillent leur grand-père. Et à la fin, bah, il, va dire une... il va dire sa prière en yiddish. Alors ils sont béats. Il, il l'écoute, c'est, c'est sorti comme ça parce qu'il a tellement ça en lui qu'il le sort. C'est très très drôle.
2: J'étais sidéré. Ouais. Euh, ma fille Anna, avec son petit frère Gaspard, euh, insiste pour que, ma mère n'étant plus là, euh, nous nous retrouvions quand même un soir euh, de rachachanar euh, dans, euh, je dirais, la, la chaleur mmh. du, du foyer familial. Et euh, nous étions une dizaine autour de la table, et moi, par provocation un peu, mmh. je dis à mon père, mais tu ne pourrais pas nous faire euh, une prière euh, sans savoir s'il si, euh, mmh. pourrait la dire Et tout d'un coup, a... Papa se lève yiddish. et fait la prière en yiddish. Je ne l'avais jamais entendu.
1: Ah, yiddish, c'est beau. Alors, il y a des, on va malheureusement devoir s'arrêter, mais il faut que nos éditeurs lisent le passage sur votre mère, qui était d'une grande beauté. Il y a ce souvenir où chaque 8 mai, elle prend un prétexte autre. C'est qu'elle dit qu'elle va aller faire des courses, elle est coquette, elle vous entraîne. Et son plaisir, c'est d'aller regarder l'arc de triomphe, le drapeau, bleu-blanc-rouge, et de vous dire, tu, tu ne peux pas savoir ce que c'était pendant ces années, où à la place, il y avait un, le drapeau, un drapeau de malheur. Et ça, c'est très très beau, je trouve. Donc, il faut lire votre livre, hein, Laurent Duteil, J'ai euh, 7 ans, chez Vigilien un très beau texte, et vous
0: alors, vous vous emportez et, et vous lisez aussi.
1: Je
2: vous en remercie beaucoup.
0: Euh, de Michel Audin aux éditions L'Arbalète, et puis les, les, les étonnants et les, les fascinants. C'est un, un très joli livre. Ça m'a donné envie Les derniers départs hein, de Patrick Remeau chez Gallimard. Voilà. Bah merci à tous les deux. Merci. merci à Caroline. Merci
2: Barbara.
1: Merci.
0: Au revoir. Merci.
1: À bientôt. Merci à bientôt. beaucoup. Au revoir.